0: 先週ご一緒に、エリアの後継者であるエリシャの歩みを見始めていきましたので、今日はその続きで、エリシャがナーマンという人物と関わっていく、そのところをご一緒に見ていきましょう。第二列王記の五章一節からになります。少しずつ読み進めていきます。列王記の第二五章の一節からアラムの王の将軍ナーマンはその主君におもんじられ尊敬されていた主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるこの人は勇士ではあったがライビザラートにかかっていたここに一人の人物が出てきますアラムの王の将軍ナーマンと言われる人です。で、このアラムは外国になります。で、外国の王の将軍であったナーマンというのは、まあ、イスラエルからしてみれば、どこの誰という感じであまり関係のない人物であったわけでした。で、彼は非常にその王に用いられて信頼をされていた人物でした。彼が戦いに行って勝利をしてきた、その実績がありましたので、彼は尊敬され、信頼されていたわけです。しかし、この勇士であったナーマンは、ここにタラートに侵されていたというふうに記されています。これは重い皮膚病とも言われるもので、なかなかそのことが、まあ、普通に考えると治るとは思われない。そういうものになります。場合によっては、そこに犯されている人は、どうしてもそれが広がってしまうので、人々の間ではなくて、隔離されてというような生活を強いられることも多かったようです。で、そのところですね、もう一人の人が紹介をされていくのが二節です。アラマはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。今度の出てくる人物は、イスラエルのところから捕らえ移されてきた娘、若い娘ですね。彼女がいたわけです。で彼女はナーマンの妻に仕えていたということで、そのナーマンの妻に向かってこういうふうに言うんですね。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の来病を治してくださるでしょうに。このナーマンの奥さんに向かって、この若い娘が言うことに、私がもともといたその北イスラエルのサマリアのところに、神の預言者がいる。でその預言者があなたの主人、夫であるナーマンを癒してくださるだろうということを言うわけですね。で、えー、それはいいということで、まあ、ナーマンにしてみれば自分の病が治るのであればどんなことでもしようという気持ちがあったでしょう。ナーマンは主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。するとアラムの王はこう言います。行ってきなさい。私がイスラエルの王にあてて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着と思って出かけた。王様もですね、イスラエルの王に向けて手紙を書いてあげようということで、ここで一人の人の病のことについて、王様も出てきて後押しをして、ぜひとも治ってほしいと。そういうことの中で送り出されていくことになります。で、そのことのためにはどんなことでもしよう。どんなものでもというふうに考えて、銀十タランと金六千シェケル、晴れ木十着。これは非常に多くの財産になります。で、その財産を持って出かけていくわけです。治ったならばこれを差し上げてこよう。これをお礼として渡してこよう。そういうふうに考えてのことでした。で、え、イスラエルの王宛にアラムの王様が書いてくれた手紙はこういうものでした。六節の格好の中。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のザラートから彼を癒してくださいますように。で、その手紙を受け取ったイスラエルの王になりますけれども、この手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神の、神だろうか。この人は、この男を送って、そのザラートを直せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。で、アラムの王から書き送られた手紙、またはナーマンがここに来る経緯の中で、このサマリアにいる預言者エリシャに本当に頼って、どうにか助けを求めて来ている様子がわかりました。でもそれを受け入れる側のイスラエルの王は違ったんですね。彼は自分に対して無理な要求をされているというふうに感じました。なので、こう言ったんです。殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。いや、そういうものではありえない。これは後のところで、こうやって殺したり生かしたり病を癒したりすることができるのは、神以外にはないということを明らかにするために、この人の口をして言わしている。非常に強調された表現になります。私は生かしたり殺したりすることのできる神であろうか。いや、そんなことはない。であれば、一体誰がそんなことをすることができるのか。それは誠の神以外に他ならない。というふうに、後のところでそのことがクローズアップされてくるわけですね。でもここではですね、私のところに言いがかりをつけられている。考えてみなさい。私はこの人のことを直せるはずがないじゃないか。そのことを無理やり、頼んできて、そして言いがかりをつけて、そのことをエリシャが聞きます。そしてエリシャは発説の格好の中。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか彼を私のところに起こしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。と言うんですねで。彼を私のところに起こしてください。生きた神の言葉を告げる預言者がここにいるということを彼が知ることになるだろう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って、七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。ナーマンは馬と戦車でエリアの家の入り口に立ちます。彼はそういう意味で勇敢な力ある権力あるものだったわけです。馬と戦車でエリシャの家に来ます。普段そういう人がこういう風に来ることはないなんとも場違いな感じがしたでしょう。その、しかしナーマンは助けを求める側の立場にあったわけですね。彼は今必要を感じていて。そのことにどうしても助けを必要としている。そういう立場でエリシャの家の入り口に来ます。その代わりに向かってエリシャはヨルダン川へ行って七度身を洗いなさいというふうに告げるわけです。11節しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち。彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このライブ、えー、サラートを直してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルパルは、イスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒ってキトについたナーマンは、このエリシャの言った言葉を聞いて、怒ったと言うんですね。というのは彼はこう思っていたんです。彼が出てきた。まあ、言い換えればエリシャは出てこなかったということですね。で、立って彼の神、主の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かし、このライを直してくれると思っていた。神の主の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かしということですね。あまりにも川で行って身を洗えというのは、まあ普通というか、そういうものに過ぎなかった。それであれば、私がわざわざこんなところに出てこなくても、ダマスコの川でも他の川でも、私がそこで身を洗って清くなれたのではないか、ということを言うわけですね。でも、こう言われたことはあまりにも簡単なことで、そのことの中にありがたみがなかったわけです。神の名を呼んで、何かぎょ々しいことをして、それできちんと直してくれることを願っていた、期待していた。でも、言われたことは何か子供だましのような川に行って洗いなさい。それなら私のところでだってできたじゃないか。なぜこんなことをわざわざ言われなくてはならないのか。で、怒って祈トについていきます。その通りにはしなかったということです。しかし、その時彼の下辺たちが彼に近づいてこう言いました。13節我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんかただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかもっと難しいこと。これをしなさい、これをしなさい、これをしたら、こういう風うになって癒されますよ、ということであれば、必死になって癒されるためにそれをしたのではないですか。でも今、簡単な、あまりにも簡単なことを言われたゆえに、腹を立てて、それをしないと言っているのではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りに、ヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。そこで彼は一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来てこう言った。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたの下辺から贈り物を受け取ってください。彼はイスラエルに神がいらっしゃる。その他に神はいらっしゃらない。誠の力ある方は、この神だということを知り、そのことを告白し、そしてエリシャの前に来て、贈り物を送ってください。というふうに言うわけですね。で、えー、エリシャはこういうふうに答えました。16節、神の人は言った。私が使えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようと資金に彼に勧めたが彼は断った。エリシャは神は生きておられるということを言いました。私が使えている主は生きておられる。これはエリアにもエリシャにも共通して言えることですけれどもその言葉の一番最初に主は生きておられるということを繰り返す傾向があります主は生きておられるというのはある意味その当時人々がよく口にした挨拶にも近い使い古された言い古された言葉ではありましたでもその言葉を彼は私が使えている主は生きておられると。改めていい。このお方こそがまさにこの御業を行った方なのだということを明らかにします。でその主がなさったことなので私はその贈り物を受け取ることはしないというわけですね。私自身が何かあなたのためにしてあげたのではない。神があなたのためにしたのだ。で、十七節、そこでナーマンは言った。ダメでしたら、もうどうか二頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全生の生贄や、その他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから。この土を持って帰るというのは、祭壇を築くための土になります。それを持って帰って、本当の神に生贄を捧げる。主にのみ生贄を捧げることにします。ただ18節。主が次のことを下もべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がどうか、リモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことを下もべにお許しくださいますように。このところでは、アラムの王が一教の神になお偶像の生贄を捧げ続けるだろうと。その時私は王の近いしもべとしてそれを手伝わなければいけない。そのことについては許してくださるようにというふうに言うんですね。で、リシャは彼に安心していきなさいというふうに言って奥に戻していきます。で、この箇所を私たちは一緒に読みながら、主の証というものがどういうふうになされるのかということをご一緒に心に覚えたいと思います。神がご自身の宮沢をもってご自身を証される。そこに人々はどう関わり、どう働いていったのか。まず、一人の人物のことを思い起こしていただきたいと思います。それは五章の初めのところに出てきていた若い娘ですね。彼女は囚われの身として今外国に来ています。本来の場所、本来の彼女の生活、それを奪われてしまった。で、神の民から切り離されてしまったわけです。異教の国に来て、そして、主人に仕える。でも彼女は、まあどうもこの女主人とのやりとりから見ていると、この主人の家庭に一生懸命仕えていたように思われます。そして、敵国に来て仕えているとはいえ、この自分の主人になったご夫妻、ご家庭が、本当に幸せな歩みができるように、主人のナーマンの病が癒されるように、彼女は、この家族の立場になって、そして、えぇ、ー、北イスラエルのエリシャという預言者を紹介することになるわけです。で、ここに、どこにどのような立場であっても、たとえ捕らえ移されていった敵国の支配下の中にあっても、誠の神を見失うことなく、そして同時に、この誠の神への信仰を持って、そこにいる人たちに良いものをもたらすという信仰の歩みを彼女がしていたことを私たちは見るわけですね。ご主人のために、サマリアにいる予言者のところに行ったら、というふうにそのことを告げたこの女性の役割です。で、えー、エリシャが、こうしていったことは何なのかというとですね、神ご自身がなさる見業ということが、いくつかの方法を通して強調されていくことになります。一つは、先に見ましたけれども、イスラエルの王が言った言葉。私は生かしたり殺したりすることのできる神だろうか。いや、そうではない。誠の神こそそのお方であって。で、え、ナーマンが来たとき、エリシャのところに来たときに、ナーマンはエリシャから何かその、エリシャ自身の特別なことを求めたわけですね。でも、エリシャが言ったのは、川で縄旅身を洗うこと。それは神の見業でした。七旅というのが完全な数字を表すことでもありますけれども、川に行って身を洗う。いや、それだけで治るはずがない。イスラエルの水、川の水に何か特別な薬が混ぜてあるわけでもない。そういう意味で言えば、あそこの川でもここの川でも本当は同じ。でも、神が、このナーマンの歩みを捉えて、そして、新しい歩みを与えてくださる。これは、神にしかできない。神ご自身がなさった。見技だったわけですね。その神ご自身の技がなされるというときに、ナハマに求められたのは従順さでした。神がどのような形でこの人を取り扱われるのか。そのことは取り扱われる側が,が決めることではありませんでした。もっとありがたみのあるやり方で実感を伴うように私に望んでください。そう。この力ある兵士にふさわしくですね。何かとてもドラマチックなことが、ダイナミックなことが、劇的なことが彼の身の上に起こったら、そのことによって癒されたら、そのことが本当にはっきりとわかるわけですね。そういうような技を期待していたにもかかわらず、カーデを洗いなさい。あまりにも当たり前のこと。しかし、その従順さに対して神は働かれた。神の技が行われる。というとき、それに何か特別なものを付け加える必要はない。けれども、従順に従うことは必要である。神がなさろうとしているそのことを 100% その通り受け取っていくような従順さが必要だということです。で、そのことを、えー、して、ナーマンが癒されていったときに、ナーマンは最後にアラムの王の将軍としてアラムの王に仕えることをもう一度こう確認するわけですね。彼は誠の神を知っていきました。ああ今私は知ったと言いました。だから彼自身は変わっていくんです。変わっていくんですけれども、土を持って行ってそこに生贄を捧げよう。誠の神にこそ生贄を捧げようというふうに考えているわけですけれども、でも相変わらずアラムの王の将軍のもとでは、アラムの王のもとでは使えなければいけないわけですね。で、アラムの王はしかも誠の神ではなくて、リボンの神を拝もうとするわけです。そうすると、彼の中にジレンマが起こってきますね。誠の神の御業を経験した。私自身は誠の神に仕えて歩もう。しかし、表面的にはこの地上で、私の上に立っている王に仕えて歩まなければならない。その時のたとえ偶像礼拝の場所で自分が果たす役割ですらさえ、神様どうぞそれだけは許してください。ま、彼女、一番初めに出てきた若い娘も、このところでのナーマンも、最終的には使えるという立場に戻っていくというか、自分のありようをそこで見つけていきます。誠の神が働かれるときに、それぞれの場で使える者たちがいる。その技を通して、どういう形であるかはわからない。ある人は、この若い娘のように、このことがあの神様によってというふうに伝えることによってかもしれません。ある人は実際具体的にその主人を助けること。行動を持ってサポートすることによってかもしれません。しかし、いずれにしても、それぞれのところで使えているものの姿が強調されていきます。神が神であられ、私たちに宮沢をなさる。その時に、人はそれぞれの場において、使えるべき人に使えて、この神を指し示していくのだということですね。この箇所には指し示されるだけのお方として、神は確かにご自身の宮沢を行われるのだ。この神が宮沢を行われることは人とは比べ物にならない。人の力とは比べ物にならないほどに素晴らしく大きなものであって、そのもとに歩む人たちが神を指し示して、神を明かしすることになるのだ。そのことがここには書かれていました。エリシャが預言者として立つ。その彼の歩みを通して人々が神のことを知っていくようになる。それが神の技でしたし、神の技に使える。たたちの姿でしたその神の技がなされ、神の皆が高らかにあげられ、神のことを知る者が起こされるように、その歩みの中に使える者としてそれぞれのところで導かれていることを特にご一緒に覚えたいと思います。しばらく黙といたしましょう。